0: Pratar ju om att du är motorcykeltorsk nu Det här mm. är jävligt Det är en svag brygga mm. <laughs> Men BMW GS ja. det, är ju, det här är inget motorcykelsegment Nej. Det är mer bara en, 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 en frågeställning mm. BMW GS Det är ju ett av världens Starkaste varumärken när det kommer till just äventyr
1: mm. Jag såg spionbilder på en ny GS nu Alltså. som kommer snart.
0: Ja. Men tänker man äventyrsmotorcykel så mm. tänker man ju BMW GS. Ja, det är gör nog många. Man tänker ju inte sporthojare eller touringglidare. Lite på något sätt den som födde hela segmentet. Ja. Lite. Och, och, och huvudtaget BMW mm. är ju GS. Alltså man, ja, det tror jag inte alla håller med om. Nej, men, men i mångt och mycket. Ja, du får hålla mm. med mig för att stärka det. Ja, dessa. jag håller med dig. Det är 100%. Ja. <laughs> man kanske tänker någon gammal snuthoj från Polismuseet, men men BMW är äventyr mm, mm. Och låt mig då ställa Den retoriska frågan ja. Varför finns det inte En enda äventyrsbil Från BMW Eller ännu värre Varför har det aldrig funnits En enda äventyrsbil
1: från BMW Vill inte de påstå att X5 är det då
0: Men X5 Nej men jag
1: säger inte att den är det Men att de kanske tycker Nej. det jag säger inte att jag saknar eller
0: vill ha en BMW-äventyrsbil. Jag säger bara att om en division av ett varumärke är svinstarkt inom ett så stort segment så borde det finnas ett ekonomiskt intresse att kapitalisera på det i de andra
1: divisionerna. Du tänker alltså någon liksom BMWs variant på Gländerna? Egentligen? Ja, ja något sånt. exakt mm, så. Mm, För
0: mm. en typisk GS-ägare, lite äldre, lite mer välbeställd. Mm. GS-ägaren är en person som drömmer om eller genomför det stora äventyret mm. men vad kör då en BMW:s ägare för bil till vardags mm. troligtvis inte allt möjligt i, ja, exakt ja. det är ju inte en BMW alla. nej nej det är nog ja, det kan det väl vara men nej. det kan lika gärna vara Det finns inte en enda BMW Gs ägare <laughs> okay. som kör BMW ja, ja. G-ägaren skulle nog vilja ha en Land Cruise eller en G-klass mm. alltså någonting som förstärker hens persona mm. Det jag vill komma fram till mm. det är att fler motorcykelmärken borde ju tänka 360. Alltså ett helhetstänk kring sitt varumärke. Både Suzuki och Honda är ju luddiga i sina hojar och i sina bilar. Varför försöker de inte Va? det, hitta... i sina hojar? Varför för... luddiga i sina bilar men klockret tydliga i sina hojar tycker jag. jag. Jag säger att, att som varumärke mm -hmm. så borde de hitta ett tätare samarbete mellan sina olika nischer. Alltså, en Suzuki Jimny mm. det är ju en kul och prisvärd liten minijip, minigeländevagen. Mm. Mm. Men varför finns det inte en Suzuki V-Strom 650 i samma färgschema som Jimnyn? Alltså, Suzuki's ah, äventyrs mm. hoj borde ju hämta inspiration från Jimnyn. Alltså kanske samma retro-designspår. Mm. Sen har vi ju den här nya lilla Honda E- elbilen mm. i retrodesign, mm. den är ganska ball ja. det eh. borde finnas elhör då så. varför ja. finns det då inte en liten elvespa eller en elmotorcykel från Honda som ser likadan ut mm, jag fattar. eller varför inte en jättestor old school Honda liksom sedan typ, en, typ en Ford Grand Victoria fast en Honda sån stor för att fånga upp Goldwing köparna <laughs> ja 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 Ja, Nej, Det
1: blir en ah, men Jag gillar den Jag tror att det är svintäta skott Mellan BMW Motorrad och BMW, liksom BMW. De, jag de pratar inte ens med. Nej, jag tror inte heller det, eller? Vilket, är det är, vilket är det säkert på, på Honda BMW är det, och Suzuki också
0: Det är, det är så tydligt som G är en så stark eh, Den har en så stark personlighet mm. Men En, en Gs-ägare kan ju inte gå in på en BMW Om, man, om han då är BMW fanatiker, han, han är liksom torsk på varumärket BMW för att han är så besatt av sin GS mm. men då har han ingenting att hämta hade det, hade det då funnits en motsvarande G-klass eller en Land Cruiser fast, som var tillverkad av eh, BMW mm. då hade ju mm, GS-köparen köpt
1: den bilen mm, det är en intressant frågeställning faktiskt ja. mm. Mm. apropå det då kör vi delar med hojen nu tycker jag ja Dreamy, it. Det kanske finns folk som tror att bara för att jag sitter här och liksom låter käften grappa i podden varje vecka så är jag automatiskt en person som är väldigt social och gillar att snacka med andra människor men så är det verkligen inte. Nej, det, jag ju... det har du sagt många gånger. Ja, jag är ju helt restriktiv. När det kommer till liksom mitt umgänge och hur du har lyckats ta igenom mitt oerhört finmaskiga sociala nät. är en gåta för mig. Ah. Då. Men du som känner mig, du vet ju att jag är ju en person som trivs oerhört bra med att stänga ut i världen. Och bara vara för mig själv. Min telefon har ju varit käll på här i typ en veckas tid. Det går inte att ringa till den, bara ah. utifrån den. Det är den bästa veckan i mitt liv.
0: Ja uh -huh. Och så frågade du mig, du har väl försökt mig uh
1: -huh. och du att jag har inte Nej, det var också... <laughs> inte enda gång. Nej, men trots att jag är ganska bra på att snacka i, i, i sociala och professionella sammanhang så är jag ju i grund och botten en tvättäkta introvert. Så är det uh -huh. Stephen Hawkins har ju sagt att quiet people have the loudest mind. Så jag förstår lite vad han menar. För meningsutbytet som jag har Liksom med mig själv in i huvudet, det är ju oerhört högt och intensivt. Ja, det är ett kackel. Ja, det är ett jävla chatter. Men vad har det här med motcyklar att göra då? Jo, eh, i början av sommaren så gjorde jag en liten soloresa upp till de svenska fjällen i tre dagar. Och jag måste säga, det är nog det absolut skönaste sättet att umgås med mig själv och, och mina tankar som jag kan tänka mig faktiskt. Mm. Jag har fullkomligt älskar att köra hoj själv. Och jag har kört ganska mycket hoj själv den här sommaren. Och det har gett mig väldigt lugn och det känns som när jag kör hoj själv så kommer jag åt den där känslan som du vet man hade på somrarna när man var sex, sju år och man kanske var på semester på en ny plats. Mm. du vet Man ägnade hela dagen åt att liksom ensam upptäcka Reka, ja. sin omgivning. Ja, exakt. Det var en väldigt speciell och liksom intensivt medvetet lugn som infann sig i kroppen på något sätt. Mm. Och lite av den känslan tycker jag jag får när jag, när jag kör hoj själv nu i, i vuxen ålder på något sätt. Ah. Men så för någon vecka sedan när jag och familjen var på väg tillbaka till Stockholm efter att vi hade varit i Dalarna några dagar uh -huh. då ligger jag på motorvägen när jag plötsligt kollade backspegeln och så ser jag att jag har en grupp på fyra äventyrshoyar som ligger precis bakom mig. Uh -huh. Närmast så låg den Africa Twin och bakom honom till höger slog den KTM 1290 och längst bak slog det två GS-hooyar, en 1250 och en 850 Adventure. Och det var något med bilden som jag såg i backspegeln som väckte något väldigt behagligt och nästan primitivt i mitt bröst på något sätt när jag såg de här för jag upplevde det nästan som att det jag såg var liksom en flock som jagade tillsammans eller liksom en grupp som var på väg ut i krig eller något det var något så oerhört fantom sån sammanhållning i den här bilden av liksom fyra Äventyrshöjar som låg precis bakom I någon form av formation Och jag tror nästan att det var liksom Mitt förhistoriska jag Eller mitt förhistoriska inneboende liksom Manlighet som gick igång På flocken eller gruppen och alla som har liksom tillhört någon form av lag Eller någon gång liksom gjort lumpen Eller liknande Vet ju att brödraskapet kan ju vara väldigt kraftfull känsla på något sätt. något Och det är väl därför som folk Går med i hojklubbar och support i grupper Och så vidare Jag vet inte om tjejer upplever exakt samma sak när de umgås i grupp Det kanske de gör, jag vet inte Men det här är ingen genusdiskussion Utan det jag vill komma fram till Det var ämnet som jag ska snacka om idag ja. För jag tänkte nämligen försöka reda ut För- och nackdelar med att köra ensam Jämfört med att köra ihop ja. Jag har ju planerat in en ny, lite längre hojresa i september där jag ska åka från Stockholm upp i Sverige via Tidernas väg och sen köra Vildmarksvägen som går över och platon mellan Lappland och Jämtland. Ja. Eh, och tanken... Bara namnen gör mig avundsjuk. Ja, ah, ah, du blir bygga klart i bild så ah. du också kan ge dig ut på ett här äventyr. Men... Tanken är att en del av den här resan också ska göras offroad då, på grus. För vi vill även testa att köra trans-euro-trail eller tätt som den också kallas. Ja. Eh, det säger vi, ja. är, det, är det du och
0: någon okänd vän? Nej, Martin ja. har sagt att han vill hänga på. Nej, för fan, bak? Ja. Eh, och så, kul han fick Arsletur.
1: Ja, men verkligen. Så egentligen borde jag kanske vänta. Har han en tennerie? Ja, han har en Tenere. Ja. ja. Egentligen kanske borde vänta mig och, 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 och prata om det här ämnet Till efterresan Men jag har ju kört ihop med andra förut så jag tänkte att utifrån hur skillnaden brukar vara Så kan jag ändå försöka redogöra för det här idag då. Ah. Det finns ett afrikanskt ordspråk Som säger att om man ska färdas fort Så färdas ensam Men om du ska färdas långt så färdas ihop Och jag tror att det kan ligga något i det här ah. Men skillnaden mellan att köra själv Eller ihop med andra är ju större Än bara själva tidsutgången Mellan liksom punkt A och B Eh, när jag skulle ge mig ut på, på min första ensamresa på AI så måste jag erkänna att intensiteten i, och det här liksom förväntanspirret i magen ah. det var ju större än när man vet att man ska göra en resa ihop med andra. Och även om jag resat till sälen och det inte var, liksom, det var ingen long way round direkt. Liksom. Jo, för det var ju... dig var det <laughs> Nej, Men jag fick ändå liksom, det, känslan av utsatthet bli påtaglig när man är själv på AI ah. på något sätt. Och det är inte en obehaglig känsla. Tvärtom, så tycker jag att det är den här känslan liksom av just osäkerhet som, som jag saknar i mitt inrutade och väldigt uppstira vardagsliv på något sätt. Uh -huh. och, och det är därför det är liksom grunden till att jag tror många gillar att köra skå. Liksom. Uh -huh. Fördelen med att göra en soloresa är ju att du bestämmer ju allting själv. Var du ska åka och när du ska åka och liksom ja. När du går upp på månaderna, eller liksom när du ska gå och lägga dig, och vad du ska äta, och så vidare. Mm. Du kan ju även ändra dina planer utan att behöva diskutera saker med någon annan. Vilket gör att man känner sig väldigt fri. Men baksidan är ju att det blir lättare att man blir lite bekväm och inte pusha sig lika hårt när det kommer till. Liksom Ja, men till exempel, man blir inte lika benägen att välja små grusvägar som man inte känner till om man är själv. För man vet ju att om det skulle hända något så, så blir det liksom mycket krångligare ah. när man inte har någon som kan hjälpa ändå. Vilket gör att man kanske missar att ta sig till en del spännande och fina platser som man annars skulle, eller som man skulle ha gjort då om man var, om man var ihop med någon kompis. En annan sak med att planera en resa själv är kontra att göra det ihop med en eller flera kompisar är ju att Chansen att resan faktiskt blir av den ökar med ungefär 100%. För är det något man har lärt sig när man är vuxen så är det ju det att det är nästan omöjligt att planera in saker som kräver lite framförhållning. För det är alltid någon jävla fot på träning eller något annat skit som kommer emellan. Så mitt tips är att om man verkligen vill göra en resa så tycker jag att man ska planera in den utifrån att det är en soloresa. Mm. Men sen bjuda in den eller de Som man tycker att det skulle vara kul Om de hänger på då. Men häng inte upp hela resan på hur liksom din kompis Ska följa med eller inte För då ökar ju chansen att något kommer emellan Och liksom resan inte blir av Det är ju också
0: väldigt smart Som du i ditt fall nu Det är ju att göra en sån här lång resa med en snut <laughs> Hur tänker du då? Jag menar, ur ett fortkörningsperspektiv.
1: Ja, men vi åker ganska långsamt på det här nu. Så det, det, är ni, ni ju, det, det är ju enklare att bryta mot trafikregler ah, ja, 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 om man gör det tillsammans det. Vi, med en på det. får vi se
0: här. Ja, men en annan skillnad det, är med... det roliga vore ju om han satte dit dig. Ja, precis. Börja kväll ja, så får du liksom. En
1: jag sitter på min haj. Vad jag gjort idag? Ah, ja, det ska jag ta om för Han åker med. Ja, ah, samma En annan skillnad mellan resa själv eller ihop med andra är ju det att om du själv. Så är ju chansen större att man stöter ihop med människor på vägen. Som mm. man börjar prata med. Jag berättade att jag träffade en gammal roadracingförare. Som berättade om hela sitt liv när jag stannade och käkade lunch. På min senaste uh -huh. resa. För om man stannar till själv på till exempel en rastplats eller en bensinmack. Då är det mycket lättare för folk liksom att komma fram och börja prata med dig. Än om det rullar in två eller flera hojar. Då brukar ju inte folk komma fram och prata generellt då. Och även om jag som sagt inte är en person som har något större behov av att lära känna nya människor. Så brukar just den här typen av samtal ganska snabbt blir så här väldigt öppenhjärtliga. Och det kan jag, det kan jag verkligen gilla. Det är svårt för det är så innehållslöst kallprat om väder och vind. Men när man börjar prata med någon när man är ute och åker hoj då, då brukar det oftast finnas en liksom genuin nyfikenhet i botten eller en känsla av samhörighet på något sätt. Och, och den typen av snack tycker jag jättemycket om. Detsamma gäller ju om du till exempel skulle behöva hjälp. Står du efter vägen och har punktering själv, då är ju chansen ganska stor att någon kommer att stanna och hjälpa dig. Men om du är flera stycken, ja, då får du ju stå där. Å andra sidan så är det väldigt mycket skönare att ha någon med sig. då, För då kan ju han eller hon åka och fixa en ny slang. Eller om soppan är slut så, så kan ju din polare åka och tanka upp och komma tillbaks. Mm -hmm. Men en grej som kan ställa till det är ju att om man kör ihop med någon som har en väldigt annorlunda körstil än vad du har. Eller körstil kanske, fel ord. Men jag har till exempel inga problem att ligga ganska länge på hojen och mata mil. Det vill säga, jag är inte en person som, som nödvändigtvis känner att jag måste ta pauser stup i kvarten om jag har långt att åka. På gott och ont kanske jag ska säga. För att det är oftast pauserna man minns när man kommer hem. Men om man kör med någon som inte har samma idé om liksom, raster och så vidare då kan du börja skava. nu brukar knappt Ja, men nu brukar jag i och för sig, nu kanske inte... Liksom hur många pauser man ska ta var ett jätteproblem. Men om man däremot har väldigt olika idéer om, om vad som är en bra marschfart då kan det bli både jobbigt och kanske till och med farligt för någon person. För om man liksom tvingas att ligga och köra fortare än vad man är bekväm med. Då försvinner ju till att börja med hela njutningen med att köra hoj ihop. Och sen så blir det, att det, blir, det kan ju faktiskt bli farligt liksom, uh. om man kör över sin förmåga. Uh. På samma sätt kan det vara olidligt sekt att ligga och köra långsammare än vad man själv vill köra. Uh. Och det här behöver inte bero på hur duktig man är på att köra. Utan det kan till exempel vara så att, om, säg att du ska åka ner till Tyskland med din polare. Och du har liksom en KLR 650 och polaren har en BMW F900XR du är chansen att din kompis kommer hata dig innan du ens kommer kommit till Södertälje. För liksom de hojarna är lite svåra. Och liksom, ja, markfart på, på, på en F900XR, det är liksom 140 skönt att ligga. Ah. Men, men på en KOLER 650, då är det liksom 80-90. <laughs> Trevligt liksom. Ah, skitsamma. Eh, det kanske går så att liksom när det kommer till hojresor så stämmer det här uttrycket lika barn bäst eller åtminstone liknande hoj lekar bäst. Ganska bra på något sätt. Ja.
0: Ah. Vad skulle du säga är den dramatiska skillnaden mellan, mellan Tartals eh, ja, det att han, ja, och det, din? Ja,
1: jag har ju mycket större motor och mer vrid och kraft på alla sätt men han har ju ruta framförallt ah. och det gör ju att, jag tror att de kommer att trevas ganska bra ihop för att jag gillar att ligga eller lämna med den 110-120 max och det tror jag att Martin också gillar för att det är bara en 650. Oh. Eh, en annan grej är ju att om man ska resa ihop så, så behöver man ju en ungefärlig samsyn kring hur långt man ska köra varje dag. Jag tycker inte mm. att 40-60 mil kan räcka för en dag. Eftersom hojen jag kör som sagt och inte har någon framruta. Vilket gör att jag blir tröttare än om jag satt på en goldwing. Men oavsett hoj så är det ju precis som med hastigheten. Att tvingas man köra längre än, än vad man tycker är skönt. Då försvinner ju hela nutningen med, med resan ganska snabbt. Mm. Så det kan ju vara bra om man liksom snackar ihop sig om det innan man drar iväg, tänker jag. För är man väldigt olika gällande hur långt, en åkdag, hur långt man tycker en åkdag ska vara, då, då kan man ju liksom, kan komma fram till någon kompromiss, kompromiss innan som funkar för båda processer och blir lite lättare. Sista grejen jag tänkte snacka om är interkomsystem. Ah. Jag gillar ju som sagt att själv in i hjälmen när jag kör och ref liksom reflektera vill inte ha någon annans röst Nej, men lite, jag tycker de att reflektera omgivningarna som jag kör igenom men om jag kör med någon som jag trivs bra ihop med, då ser jag såklart då är det ju härligt att kunna dela den med min kompis, men då krävs det som sagt att man verkligen trivs ihop och, och, och känner varandra. för jag skulle inte ha några problem att liksom ligga och prata med dig i timmar om du och jag är ute och åker ihop men man vill inte ha någon idiot som pladdrar på med en massa trivialiteter när man försöker njuta av landskapet. För, för idag så, så, så kan man ju koppla ihop ganska många eh, sådana här system med varandra. Så åker man i en stor grupp så, så då är ju chansen större att det alltid finns någon jävel som, som pratar för mycket. Jag vet inte. Kontentan är väl att det går inte att säga vilket som är bäst. Eh, att köra själv har ju sin skärm och att köra ihop har, har ju sin... Jag tror att det mesta beror väl på vilken typ av upplevelse man är ute efter och vilken typ av person man är. Det bästa är väl att tänka att prova båda två ah. på något sätt. För båda har ju sin skärm. Så din uppmaning nu är att folk ska ge sig ut. Ja, precis. En dream it, live it. <laughs> <här>